0: Benvenuti su Big Switch Food, il podcast che esplora l'innovazione nel settore food. Intervistiamo imprenditori, start-upper e influencer per ispirarne altri a costruire il futuro. In questa puntata intervistiamo Domingo Iudice, cofondatore di Pescaria. Benvenuto! Raccontaci Pescaria. Allora, Pescaria è nata nel 2015
1: ed è un modo nuovo di mangiare il pesce crudo e cotto. È come si dire un fast casual, ovvero un fast food che ha una focalizzazione su un determinato tipo di prodotto e che quindi ha un menu piuttosto ristretto, nel nostro caso il prodotto principale è il pesce eh, all'interno di un panino e eh, che ha un ottimo rapporto qualità prezzo perché se da un lato usa le stesse materie prime che anche Grandi ristoranti o serie rinomate di pesce possono utilizzare a fronte di un servizio più snello e destrutturato. Riesce a fornire un'esperienza più destrutturata, più casual e anche quindi eh, con un rapporto qualità-prezzo più alto.
0: E come funziona il vostro servizio in questo momento?
1: In questo momento siamo chiusi solitamente. Pescaria funziona esattamente come un meccanismo si arriva in cassa si ordina sullo scontrino ha riportato un numero e quando ci si accomoda dopo qualche minuto i camminieri che li chiamiamo runner portano direttamente al tavolo la portata adesso Toscaria eh, sta continuando la sua attività su Milano su Torino e da, qua, da circa una settimana anche su Polignano con un servizio di delivery ovviamente questo servizio di delivery nelle principali città, Torino e Milano e anche su Bari, è offerto con un player che è Glovo, è il nostro player in esclusiva, con cui appunto consegniamo direttamente a casa delle persone, mentre nei paesi di Mitro che a Polignano e a Polignano ci siamo organizzati con un servizio a tiratura limitata, si ordina direttamente online, le comande si chiudono alle 9 e alle 16, alle 9 per il pranzo, alle 16 per la cena e poi con un giro di consegne per il singolo paese, cerchiamo di portare un po' del nostro prodotto a casa delle persone, ma è in questo momento un modo per stare vicini, è un modo anche per non perdersi di vista.
0: Assolutamente, e com'è stato il primo vostro eh, approccio proprio al delivery?
1: Allora, noi eh, da prima eh, avevamo deciso di di non fare delivery, questo perché volevamo concentrarci sull'esperienza in store, ma in particolare parlo di Milano perché poi il concetto di servizio di delivery qui in Puglia, almeno prima dell'emergenza coronavirus, non era uh, un servizio particolarmente richiesto e non c'era una propensione alla spesa. Uh, mentre su Milano era già un servizio particolarmente avviato, un'abitudine di consumo consolidata. Quando siamo arrivati abbiamo glissato, se vogliamo, ogni partner e abbiamo iniziato a lavorare. Uno di questi partner, che è Globo lavora in maniera diversa perché permette non solo di ordinare dal ristorante, ma anche di fare quello che loro chiamano di tutto di più. C'è cioè un personal concierge a cui puoi tranquillamente chiedere di andare da un amico a ritirare un mazzo di chiavi o, per esempio, in posta a ritirare una raccomandata. Quindi molte persone andavano su di, tutto di più e eh, chiedevano di venire a comprare un panino da pescaria. E quando abbiamo iniziato a vedere questi ragazzi che si ridevano in fila eh, ci siamo anche un po' dispiaciuti perché loro lavorano e se perdono tempo guadagnano meno. Li abbiamo quindi invitati perlomeno a iniziare a passare avanti, li abbiamo creato una piccola corsia preferenziale, dopo qualche giorno è venuto il county manager e eh, con lui ci siamo accordati. Abbiamo di chiusura per quest'anno avrebbe superato il milione, sicuramente il 2019 è stato un ottimo anno in cui abbiamo fatto 750 mila euro di consegne, soprattutto abbiamo anche aperto la bottiglia di Coscaria, cioè abbiamo aperto una, una, un piccolo negozio che permette di comprare il vino, la pasta o anche uh, altri prodotti da grossi diciamo che già eh, cioè in tempi non sospetti avevamo posizionato lì e che a molti non mancavano di comprare magari una bottiglia di vino pugliese degli spaghetti o delle conserve uh-huh.
0: I vostri clienti hanno apprezzato questa iniziativa? Siete riusciti a trovare anche nuovi clienti?
1: Beh, Sicuramente i delivery, eh, perché la bottega è un servizio e qualcuno compra, ma in realtà non fa dei numeri incredibili ci aiuta ad aumentare la rotatività del Prodotti come in particolare il prodotto vino. Il domicilio invece è particolarmente apprezzato, utilizzato, abbiamo clienti che comprano sempre su Globo, piuttosto che quindi nel negozio. È un'abitudine, una modalità alternativa è, ripeto, su Milano e su Torino, ma in particolare su Milano rappresenta una modalità, è un'abitudine differente di andare al ristorante. Si casa ma non si vuole cucinare, le cucine sono sempre più piccole e quindi ognuno ha il suo quartiere di ristorante e noi abbiamo un'ottima clientela che ordina davvero con costanza ogni giorno tutto l'anno.
0: Mm-hmm. Avete riscontrato delle differenze nella continuazione del vostro servizio appunto a causa del, dell'emergenza sanitaria?
1: Beh, noi abbiamo dovuto per forza chiudere, però non abbiamo mai chiuso i delivery su Milano e su Torino. Abbiamo ovviamente notato che all'inizio c'era molta paura, eh, tant'è che lo stesso globo si è attrezzato per spiegare come il delivery avvenisse in totale sicurezza. E ovviamente è chiaro che la principale differenza la vediamo sugli incassi mancanti relativi al punto vendita, ma è normale perché siamo chiusi, quindi andiamo da un qualunque numero a zero. Da un punto di vista dei numeri dei delibidi, sicuramente abbiamo visto un piccolo, un buon non un piccolo, un ottimo incremento, visto che andiamo tra il 25 e il 30%, oltre la media registrata anno su anno.
0: E avendo più ristoranti, appunto, stavamo parlando di Milano, Torino, eccetera. Ehm, avete osservato delle differenze di andamento nei vari punti vendita?
1: Beh eh, in generale possiamo dire che ogni città ha le Abitudini, ai suoi tempi e alle sue preferenze. Polignano ha il, il suo best seller che è il panino al tonno, mentre eh, il, questo panino viene continuamente insidiato dal panino al gamberone su Milano. Eh, il panino allo spada, che è un panino che è in quarta quinta posizione rispetto ai nostri eh, panini sul resto del territorio nazionale, su Torino che è uno dei più richiesti. È una questione di gusti e se vogliamo anche di cultura o se vogliamo anche di concentrazione di, uh, di determinate parti dell'Italia che sono immigrate in quella città. Um, sicuramente gli orari sono anche un altro esempio, a Bari si mangia più tardi, a Torino si finisce prima di tutti, a Milano uh, intorno alle 10.30, massimo alle 11, c'è proprio una flessione repentina dei consumi perché la gente smette di mangiare, tuttavia la nostra offerta è uguale ed è identica su tutto il territorio nazionale, ma ripeto non perché non vogliamo adattarci ma perché eh, ovviamente la nostra nostra offerta trasversale alle culture ed è focalizzata sulla cultura del pesce e sul buon pesce cucinato con questa chiave eh, un po' pugliese ma che guarda anche al mondo del fast food, del comfort food.
0: E invece, per quanto riguarda eh, questo momento storico, quale differenza può riscontrare?
1: Ma in questo momento sicuramente ci rendiamo conto che anche una popolazione particolarmente non propensa a uh, utilizzare un servizio come quella di, della Puglia, uh, ha bisogno del servizio di delivery e uh, Ovviamente posso dirti, noi per esempio oggi siamo in consegna su cinque diverse destinazioni, abbiamo fatto il tutto esaurito da questa mattina alle 10. E quindi questo virus ha portato tante persone ad avvicinarsi a degli strumenti di consumo alternativi attraverso le piattaforme digitali. Milano dopo una prima paura e dopo l'innalzamento delle misure contenitive ha alzato. In maniera importante i livelli di consumo del delivery, Torino è una piazza stabile che però ha fatto degli incrementi importanti perché di fatto eh, quello che succede è che anche lì, nonostante si ordini meno in delivery, adesso che c'è l'emergenza le persone devono stare a casa e hanno voglia di, eh, di, di uscire. Sicuramente ci siamo resi conto un di una cosa divertente: uh, alla gente viene voglia di mangiare pesce. Quando uh, c'è bel tempo. E infatti, che si stia in casa o che si possa uscire, un po' come negli altri anni c'erano degli alti e bassi del dal clima, allo stesso modo anche col servizio dei liberi, quando c'è bel tempo, quando fa caldo, noi abbiamo molta più richiesta. Ho
0: capito. Eh, state già pensando un piano per il post-COVID?
1: Dobbiamo pensare a un piano per il post-COVID, eh, ovviamente dobbiamo attendere tutte le da parte del legislatore, quindi dobbiamo capire esattamente in che modo, da un lato dobbiamo tutelare i nostri lavoratori e dall'altro in che modo dobbiamo garantire un'esperienza di fruizione sicura. Mm-hmm. E quello che in questo momento ci sta, se vogliamo, assorbendo più energie è il discorso della, della fila, noi spesso abbiamo un po' come capita al supermercato, delle persone in fila che vogliono venire a mangiare, non c'è niente di male, una caratteristica, ma questa caratteristica non la possiamo conservare. Eh, stavamo valutando una serie di app, eh, una di queste è quella che Fiumga ha scelto di utilizzare, che dovrebbe azzerare la fila e quindi ora dobbiamo semplicemente resistere e adattarci a una modalità di vendita, una modalità di frizione, somministrazione che almeno per altri ritengo nove mesi, ma probabilmente è giusto ritenere che sia un anno, eh, porterà a farci servire il cibo in una maniera differente. Poi sono convinto che si tornerà pian piano a una eh, normalità dei flussi e eh, a una normalità della posta.
0: a un piccolo imprenditore che in questo momento è preoccupato per il futuro della sua attività?
1: Direi che sicuramente questi momenti offrono delle ottime opportunità e che queste opportunità però vanno colte, eh, non si tornerà molto velocemente alla normalità, anzi forse arriveremo a un equilibrio nuovo ma non a un equilibrio identico a quello precedente eh, e ritengo che in questo momento ci sia una grande chance di poter stare più vicini ai propri clienti in senso figurato, e che si possa davvero dare importanza alle relazioni così come tanti stanno riscoprendo il piacere di fare la spesa dal bottegaio sotto casa allo stesso modo eh, quando un grande insegna non sarà capace per una serie di contingenze di servire tutta la clientela potenziale penso che qualcuno e soprattutto bisogna resistere in questo momento. Di converso posso anche dire che eh, non sono le misure del governo né eh, le misure eh, europee che potrebbero salvare delle imprese che erano già con un piede nella fossa. Chi era già con un piede nella fossa oggi non va o non dovrebbe sperare di essere aiutato, ma dovrebbe comprendere che effettivamente in maniera abbastanza realistica è difficile superare un momento di questo tipo, però, quando un'impresa è sana e un imprenditore a visione, eh, deve abituarsi a questa idea, resistere per i prossimi nove mesi e eh, godere un po' di tutta quella che sarà la ripresa nella quale ci ritroveremo nel nuovo anno, perché è quello che dobbiamo guardare.
0: Perfetto, allora grazie mille per averci eh, concesso que- questa intervista e a voi. vi auguriamo tutto il bene. Andiamo
1: tutto... a Pescaria,
0: perfetto, grazie. <ride>
1: Ciao at the